2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde hace más de una década, la industria laboral se ha movido hacia los empleos temporales. De hecho, se estima que un trabajadores de Illinois se ganan la vida a través de agencias temporales. Sin embargo, como le hemos contado en este noticiero, dichos trabajadores a menudo son víctimas de algún tipo de abuso laboral y esa situación habría empeorado con la pandemia, esto de acuerdo a un reporte dado a conocer este martes. Mariano Giles revisó el informe minuciosamente, habló con una trabajadora afectada y nos dice qué alternativas hay si usted quiere denunciar algún tipo de irregularidad Mariano.
1: No cabe duda de que el COVID ha venido a magnificar los graves problemas que enfrenta nuestra comunidad desde la salud o la vivienda hasta el empleo y en ese sentido, tal vez los trabajadores temporales han sido los que se han llevado la peor parte
0: Vas brincando de agencia tras agencia aplicando en una agencia si no te dan en esa, aplicando en otra y así te la pasas Muchas veces uh, viviendo de, uh, de ayuda pública hmm. y este, buscando food pantry.
1: No es forma de vivir esa ¿no? No, es difícil. Michelle es madre soltera de tres pequeños y un claro ejemplo de quiénes son los más impactados por las prácticas de una industria que continúa en franco crecimiento y de la cual hemos reportado en reiteradas ocasiones en este noticiero. Si más lejos, si bien la fuerza laboral en nuestro estado es 65% blanca, un reporte del Departamento de Trabajo indica que un latino tiene 2.7 veces más posibilidades de conseguir empleo a través de una agencia temporal y entre afroamericanos es 2.8 veces más probable. Además, ¿se acuerda cuando le contábamos que las agencias de empleo temporal prefieren a los trabajadores latinos por sobre los afroamericanos? El motivo es evidente. Los trabajadores sin papeles generalmente no se defienden de abusos laborales. Aunque aparentemente los abusos se extienden a toda la industria, según una encuesta realizada por la organización National Employment Law Project, entre 1.350 trabajadores temporales en todo el país. Un 24% de ellos denuncia robo de salario. Un 35% afirma haber estado en el mismo trabajo temporal por más de un año. 72% reclaman no poder acceder a un empleo permanente a pesar de llevar mucho tiempo en su puesto temporal. Y un 71% de los trabajadores que se ha quejado por abusos afirma haber sido objeto de represalias. La buena noticia es que Illinois ha estado siempre a la vanguardia en materia legislativa para regular la industria del empleo temporal. La mala es que a pesar de todos los logros conseguidos en años recientes, al día de hoy no mucho parece haber cambiado.
3: Ahora ya el tipo de trabajo que hacen es más legal. A pesar de que hay leyes que se supone que rigen a estas a compañías pero no hay nadie que esté monitoreando estas leyes
1: para que uh, se hagan cumplir o estas agencias hagan cumplir. ¿Qué nos depara el futuro? Michelle está llena de deseos para este 2022. A ti lo que te gustaría es ser una empleada de planta de la empresa, dejar de trabajar por intermediarios, ¿no?
0: Exactamente. Es Igual recibir los mismos beneficios, recibir vacaciones pagadas, recibir días de enfermedad, este. No tener el miedo de que se me enferme un niño y me despidan al día
1: siguiente. No pide mucho, ¿verdad? Solo alzando su voz podrás respetar sus derechos. María Rogielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Siguiendo con temas laborales, seis congresistas del Medio Oeste apoyan la abolición del llamado salario submínimo. Las legisladoras de Illinois, Jan Schakowsky y Robin Kelly, junto a otros cuatro de Michigan, buscan poner fin al sueldo base para trabajadores que reciben propinas. El grupo sostiene que el sueldo submínimo federal actualmente es de dos dólares trece centavos por hora. Imagínense, esta cantidad va acompañada de un complicado sistema para supuestamente asegurar su paridad con el sueldo mínimo, pero el método deja los trabajadores vulnerables al robo de salario, explotación y también acoso laboral. Le cuento ahora que investigan tres incendios sofocados en las últimas horas en diferentes barrios de Chicago. El primero corrió en Oldervan Park durante la madrugada en la cuadra 3600 Norte, Avenida Kedwell, donde perdieron la vida dos adultos mayores. Otro fuego destruyó un garaje en la Avenida Pine Grove y calle Surf allá en Lakeview, sin víctimas que lamentar, solamente daños materiales. Y el tercer siniestro hizo colapsar un edificio en construcción. En el 4,925 Sur Avenida Forestville, en Bronzeville, los bomberos dieron el siguiente informe sobre el incendio fatal.
1: It's a paper. Cuando encaramos una situación donde hay acumulación excesiva de objetos desordenados, en un incendio es mucho más difícil contener las llamas. El papel y otros artículos amontonados harán que el fuego cobre fuerza y se extienda rápidamente.
2: Y bueno, los bomberos distribuyeron detectores de humo entre los vecinos del incendio en Old Irving Park. Todavía queda pendiente la identificación de las dos víctimas fatales, una mujer de 88 años y un hombre de 70. Le quiero pedir a dueños de autos Hyundai y Kia que pongan muchísima atención en este momento, porque pueden incendiarse incluso estando apagados, así como lo escuchó. Ambas marcas están pidiendo a los propietarios de casi 485 mil vehículos en los Estados Unidos que los estacionen en exteriores por riesgo de fuego. El módulo de control de frenos antiderrapantes podría producir un corto eléctrico, ya sea circulando o estacionando. Y bueno, estas imágenes completamente en vivo que nos trae nuestro compañero Jorge Rodas son de la conferencia de prensa que está dando el jefe de la policía de Chicago en estos uh, precisos momentos, junto como podemos ver con la fiscal del condado Cook, uh, en estos momentos pues están hablando, y ya lo hará también David Brown, está acompañado de líderes empresariales también para abordar los arrestos más recientes en conexión con múltiples robos a tiendas que le hemos venido reportando y por supuesto estamos muy pendientes de esta actualidad de las autoridades y vamos a tener un informe completo en nuestro noticiero de las 10 de la noche para que nos acompañe. ¿Será que seguimos ganándole terreno a la pandemia? Bueno, ya le contamos si los casos reportados continúan la tendencia a la baja o hay sorpresas. Si tiene pruebas caseras para hacerse la prueba de COVID-19, vaya buscándolas. Entérese si es la que las autoridades le piden que deseche de inmediato. Y tenemos a un médico que le va a decir si usted ya está listo para ponerse una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que este martes sigue disminuyendo la proliferación de la pandemia. En Illinois, el Departamento de Salud Pública reporta 5.825 nuevos casos de COVID y 87 muertes relacionadas en las últimas 24 horas. La tasa de positividad de contagios sigue disminuyendo para ubicarse hoy en 5.4%. Hasta anoche había 2.624 pacientes con COVID en los hospitales del estado. Esto incluye 464 bajo cuidado intensivo y 270 con respiradores. Y por sexta semana consecutiva permanece sin cambios la lista de advertencia de viajes de Chicago. Esto quiere decir que cualquier viajero no vacunado contra el COVID deberá hacerse la prueba antes y después de viajar a cualquier parte del país y territorios, además de hacer cuarentena al llegar a la ciudad. En viajes nacionales, esta regla de Chicago no aplica para las personas totalmente vacunadas contra la pandemia. Esta tarde hay una advertencia por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, respecto a las pruebas caseras para detectar el COVID-19. Así es que si usted tiene alguna en casa, sáquela y verifique si es la que están pidiendo desechar. Carmen Vargas le va a decir de cuál se trata, pero sobre todo qué es lo que tiene que hacer para no tirar su dinero en pruebas que no son confiables.
0: La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, está alertando sobre pruebas caseras de COVID-19 que habrían sido importadas al país de forma ilegal. Estas pruebas en particular son de la compañía SD Biosensor Inc. y llevan por nombre Standard Q COVID-19 AG Home Test y entraron a los Estados Unidos de forma ilegal. La empresa surcoreana SD Biosensor Inc. inició el retiro voluntario de la prueba que no ha sido autorizada ni aprobada por la FDA para su distribución en los Estados
2: Unidos.
0: Si alguien tiene una de estas pruebas debe deshacerse de ellas inmediatamente ya que no son precisas. Es importante que compren sus pruebas en una farmacia o en la oficina de un médico. Además asegúrense que tengan el sello de la FDA, lo que significa que han sido aprobadas por esta agencia y que es seguro que las usen. Además recuerde que la administración Biden está ofreciendo gratuitamente cuatro pruebas para quienes las soliciten en el sitio www.covittest.gov. Los únicos datos que solicitan es su nombre y dirección además de un correo electrónico. Pedirles toma solamente unos minutos y le llegarán directamente hasta su hogar. Antes de comprar una prueba de COVID-19 casera, expertos recomiendan que visite la página de internet fda.gov-merco-devices. Aquí encontrará una lista de todas las marcas de pruebas de COVID-19 caseras que han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso y distribución en los Estados Unidos. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y fíjese que hay nuevos cambios en las guías de vacunación para personas con un sistema inmunológico bajo. Así es que si usted es una de ellas o tiene algún familiar en este grupo de alto riesgo, ponga mucha atención. Resulta que hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dice que personas con sistemas inmunológicos comprometidos deben ponerse una cuarta dosis de refuerzo por lo menos tres meses después de su último refuerzo. Sabemos que esto seguramente está creando mucha confusión y por eso invitamos al doctor Max Brito especialista en enfermedades infecciosas. Los saludo nuevamente con mucho gusto, doctor. Primero que nada, aclárenos exactamente para qué personas aplican estos nuevos lineamientos.
3: Esto es para personas con un sistema inmunológico moderado o severamente deprimido. Esas son personas que están recibiendo quimioterapia por cáncer o que han recibido trasplantes de médula ósea o que son personas que tienen VIH y SIDA, es muy avanzado, o personas a que su doctor le informe de que tiene el sistema inmunológico comprometido y necesita esas dosis. Yo creo que la mayoría de las personas que están inmunocomprometidas en, en ese sentido ya en este momento saben que están en ese grupo de riesgo y entonces deben consultar a su médico para ponerse esa cuarta dosis.
2: Muy bien, nos queda claro. Ahora, los CDC habían recomendado, doctor, previamente una espera de por lo menos cinco meses antes de recibir el, el refuerzo y ahora resulta que no, que solo tres. ¿A qué se debe el cambio?
3: El cambio se debe a que, eh, al reconocimiento de que, la de que la respuesta inmune con el tiempo puede disminuir, sobre todo en personas que tienen problemas de base del sistema inmune. Si usted tiene un sistema inmune comprometido, entonces sus defensas bajan más rápidamente y entonces quizás esperar más tiempo es ponerlo más en riesgo. Por eso el cambio más reciente, que es llevar ese refuerzo, desde cinco meses luego de la última dosis hasta tres meses luego de la última dosis. Es decir, vacunarlo con más tiempo para exponerlo eh, o la menor cantidad de tiempo posible.
2: Y esto aplica para mayores de 18 años que se pusieron moderna o mayores de 12 que se pusieron la de Pfizer. Ahora, doctor, ¿qué tan diferentes son los nuevos lineamientos para quienes se pusieron la vacuna de Johnson Johnson?
3: La los cambios en las personas de Johnson Johnson. Antes estábamos recomendando una primera dosis, una segunda dosis a los dos meses de esa primera dosis. El cambio ahora es una dosis adicional entre esas dos dosis. Entonces, para estar eh, vacunado de tener el esquema de vacunación completa en pacientes que tienen Johnson Johnson, necesita la primera dosis, la segunda al mes de esa primera dosis y la tercera al mes de esa segunda dosis es decir, tres dosis en total antes eran dos dosis, ahora son tres dosis, si usted solamente tiene dos dosis con la vacuna de Johnson Johnson consulte con su proveedor de salud a ver si necesita una tercera
2: gracias por esas recomendaciones doctor Max Brito, que tenga una linda tarde nos veremos en la próxima muchas gracias, un placer Enrique. continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Ahora tenemos nueva información sobre la masacre de la familia Martínez Cruz en su hogar de Gage Park hace ya seis años. Jafet Ramos se declaró culpable de robo armado en conexión con el ataque que terminó con seis muertos, presuntamente ejecutados por su novio Diego Uribe Cruz. La fiscalía pidió que la sentencia de Ramos sea pospuesta hasta que termine el juicio del supuesto asesino, cuya fecha de inicio todavía está pendiente. Amantes del reggaetón, fíjense que hoy la alcaldía anunció el primer festival latino Sueños Chicago en el Grand Park, el 28 al 29 de mayo, la cartelera incluye estrellas como Ozuna, Mike Towers, El Alfa, J Balvin, además de Wisin y Yandel, los boletos para este gran evento de reggaetón durante el fin de semana de Memorial Day salen a la venta este viernes y para más información solo vaya a nuestra aplicación de Univisión Chicago. La verdad que está de lujo.